0: Es ist schon wieder viel zu gute Stimmung hier im Studio. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kalte Schnauze dem Hunde-Podcast. Ich bin Felix Achberger, eine Hälfte aus der Gute-Laune-Morning-Show bei Donau 3FM und seit mehreren Jahren jetzt ja schon auf den Hund gekommen. Letzte Woche, falls ihr noch nicht eingeschalten habt, beziehungsweise wenn ihr nicht wisst, um was es ging, wir haben uns ja auf einem, mein Gott, war das ein Eklatantes, ein Riesenthema. Wir haben uns um Listenhunde gekümmert, also all die in Anführungsstrichen gefährlichen Hunde, American Pitbull Terrier, ähm, Bandogs, äh, Alanos, Rottweiler und, und, und. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt wollen wir mal auch Leute hier ins Studio einladen, die wirklich was mit diesen Tieren zu tun haben. Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau3FM. Genau, und deswegen äh, habe ich mir A wieder an meine Seite geholt. <lacht> mein Kumpel und Hundetrainer und Therapeut Thorsten Behnle von Stressfrei 10 Mensch. Servus Thorsten. Hallo. Und heute noch im Studio zwei Listenhunde-Besitzerinnen wohlgemerkt. Das ist einmal die Silke aus Nellingen. Hallo. Und Nadine aus Drackenstein. <lacht> Hallo. Hallo. Den ganzen weiten Weg hierher gefahren. Wie war es heute mit dem Schnee bei dir so, Nadine?
1: Ja, es war relativ alles gut geräumt, okay. gehen zum Fahren.
0: Okay. Ihr seid jetzt also tatsächlich so ähm, Listenbesitzer, äh, habt solche Tiere zu Hause. Äh, was ist es bei dir, Nadine? Ähm,
2: wir haben eine American Staffordshire Hündin.
0: Okay, und Silke?
2: Ich habe auch eine American Staffordshire Hündin. Die sind, ihr, ist beides Baden-Württemberg, Ja. Yeah. also man darf sie
0: haben. Ähm, wie sind die so drauf, was, wie sind ihre Namen? Jana. Wie ist sie drauf? Super. <lacht> Und bei dir, Nadine?
1: Und da heißt Bailey. Ja, ein super Hund. Wir möchten sie nicht mehr missen.
0: Nicht mehr missen, da kommen wir doch gleich zum Thema. Uh, Bailey ist relativ frisch bei dir, gell?
1: Ja, wir haben sie im Juli aus dem Tierheim, aus Türkheim adoptiert.
0: Jetzt Moment mal, ja, da gehen ja bei mir als äh, äh, Verfechter <lacht> sämtlicher Dinge, die so in der Hundewelt sind, alle Alarmglocken gleich los. Tierheim und Listenhund. Ja, Warum das denn?
1: Ähm, unsere Hündin ist im Februar verstorben. Wir wollten eigentlich keinen Hund mehr haben oder nicht so schnell. Es ging dann doch schneller als gedacht. Kenne ich, ja. Und <lacht> ähm, die Rasse gefällt mir schon länger. Und es war für uns aber klar, wir wollten einen Hund aus dem Tierheim adoptieren, ja und da hat sich das Tierheim Türkheim sehr gut angeboten, weil es in der Nähe ist. Und wir konnten sie jederzeit besuchen und somit auch wirklich gut kennenlernen. Mhm. Ja, Und schlussendlich haben wir uns für sie entschieden.
0: Wie habt ihr denn die Bailey kennengelernt?
1: Ähm, sie war im Internet inseriert auf der Tierheimseite. Ähm, sind dann mal spontan vorbeigefahren. War leider zum Abendessen. Da war sie schon im Innenzwinger drin. Hat uns sehr stürmisch begrüßt und laut. <lacht> ähm, uns wurde dann gesagt, wir sollten auch am besten kommen, wenn die Tierpflegerin da ist, wo für die Bailey zuständig war. Das war dann am nächsten Tag, wo wir wieder vorbeikommen sind. Da war sie dann draußen und hat dann gleich ihre Kuscheltiere gebracht. und
0: ja. Du redest jetzt von der Bailey wie von einem ganz normalen Hund. Ist sie für dich ein ganz normaler Hund? Sie ist für mich ein ganz normaler Hund. Okay. Thorsten, du du hast ja auch das immer wieder begleitet, war es ja auch, das kann man ja sagen, jetzt im Hintergrund auch immer wieder tätig bei bei der Vermittlung, hast jetzt ja auch viel beim Training geholfen bei den beiden. Was was hat die Bailey von Päckchen mitgebracht?
3: Oh, Bailey ist ein sehr einnehmendes Wesen, sagen wir es mal so. Also sie sucht sich extrem die Bezugsperson aus und findet andere Menschen dann nicht ganz so prickeln. Also es braucht ein bisschen bis man sich das, das Vertrauen von der Bailey erarbeitet hat. Und was sie auch nicht so unbedingt mag, sind fremde Hunde. Sie kommt mit bestimmten Hunden klar, aber dauert halt auch da wie bei den Menschen eine Zeit, bis sie dann irgendwo sagt, okay, äh, der darf neben mir stehen und atmen.
0: Da ich natürlich jetzt als, als Gegenpart sage natürlich, ah, da haben wir es doch, der Listenhund, ja, der hat was gegen Menschen und andere Hunde. Oder ist,
3: ist das ganz normal bei Hunden? Also ich kenne ganz viele... Andere Hunde, die genauso ein Problem haben mit anderen Hunden oder ein Problem haben mit Menschen. Äh, das Spezial macht jetzt den letzten Hund nicht aus, dass dass der irgendwo äh, sagt, ich finde Menschen blöd oder ich finde Hunde blöd. Klar hat man Sachen reingezüchtet, wo man dann sagt, okay, der sollte eher äh, mit, mit anderen Hunden nicht ganz so gut klarkommen. Sonst ist es ja nachher doof, wenn man den in den Ring stellt und der sagt, boah, wie sieht's aus, ein bisschen spielen, äh, kommt uncool. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es eigentlich eher so, dass man die Listenhunde ja so gezüchtet hat, dass sie dann wiederum gegen Menschen nicht so aggressiv sind. Rein aus dem Grund, äh, wenn man die Hunde dann irgendwo trennt und der, der Hund kommt aus dem Pit raus und vermöbelt dann noch seinen Besitzer. Das wäre ja doof, also die hat man dann schon irgendwo aussortiert. Das heißt, sie bringen eine erhöhte Bereitschaft mit, sich gern mal mit ihren Artgenossen zu kloppen, aber mit Menschen eigentlich eher nicht. Das ist dann wieder so der Punkt, das ist dann eher der Bereich, ja, aus welcher Zucht kommt der Hund, was hat er davor schon mitgebracht und als Tierheimhund. Und das ist halt ein Punkt, und da muss man kein Listenhund sein, sondern wenn man im Tierheim landet, hat es oft einen Grund. Und die bringen halt einfach ein Päckchen mit, genauso wie ganz viele Auslandshunde ja schon ein bestimmtes Päckchen mitbringen.
0: Mhm. Äh, bei der Bailey, äh, Nadine, <lacht> ihr, ihr habt euch ja wirklich viel, viel Zeit nehmen müssen, um, um sie kennenzulernen. Kannst du dich noch so erinnern, wie lange hat das ungefähr gedauert, bis, bis man so mal... Äh, Sage ich jetzt mal, mit, mit ihr richtig arbeiten konnte, bis ihr euch kennenlernen konntet?
1: Es war am Anfang so, also es war Mitte, Ende März, wo wir im Tierheim waren. Dann kam leider auch gleich der Lockdown der erste. Stimmt, ja. Ähm, wir konnten es ja dadurch dann nicht mehr besuchen. Ähm, die Steffi hat uns aber regelmäßig dann Bilder geschickt und Videos geschickt, wie es ihr geht. Und nach dem Lockdown oder wo es dann die Lockerung gab, durften wir dann auch wieder vereinzelt ins Tierheim kommen. Wir haben dann beim Toschen im Training mitgemacht, wenn er ins Tierheim kam. Ähm, ja, wie lange es gedauert hat? Ein Monat circa, bis sie wirklich dann auch ja sich frei zu uns bewegt hatte. Mhm. Und,
0: also ihr habt, richtig, ihr habt da richtig Arbeit reingesteckt, glaube ich. Ihr seid ja immer zu zweit hin, oder?
1: Wir sind zu zweit hin oder halt dann vereinzelt, je nachdem, wer Zeit hatte.
0: Würdest du jetzt sagen, dass die Bailey zu Recht ein Listenhund ist? Was ist denn da deine Meinung?
1: Ich finde Listenhund ist, es ist eine Rasseliste, die 2000 irgendwann aufgesetzt wurde, wegen einem blöden Vorfall. Ähm, nee, also,
0: nee, nee. Sie,
1: sie hat ihr Päckchen zu tragen. Ja, ja, wir wissen auch, wo die Probleme sind. Aber ich sehe sie nicht als... Sie steht auf der Liste, aber... Für mich ist einfach
0: unser Hund. Wir sind glücklich mit ihr. Hast du schon ähm, mit ihr was erlebt? Ich weiß, viele haben mir jetzt ja auch immer wieder geschrieben, wenn es um Listehunde ging, ähm, dass sie da auf der Straße irgendwie an, angemotzt werden oder so. Ähm, hast du da in die Richtung schon irgendwie was erlebt, dass da irgendwie Leute auf, auf der anderen Straßenseite irgendwas rüberrufen von wegen, äh, gefährliche Hunde und, und Leine und, oder was ich was?
1: Ähm, die Anmeldung war ganz spannend. Hm. Oh, okay. Ja, unsere. Der Bürgermeister war leider nicht sehr begeistert, als ich den Hund angemeldet habe.
0: Also Musste ich dir selber zum Bürgermeister vorstellig werden, oder was? Also, wir waren
1: erst später ähm, Sekretärin, ganz normal den Hund angemeldet und mhm. ähm, sie hat mich darauf hingewiesen, dass es ja ein Lichtenhund wäre. Sag ich ja. Ähm, zwei, drei Tage später mussten wir dann nochmal zum Bürgermeister.
0: Persönlich? Persönlich. Okay. Hat er sich Zeit genommen. Und was hat er so gesagt, wenn man fragen ähm, darf?
1: Ja, ähm, dass wir den Hund eigentlich nicht halten dürfen. Bailey hat leider noch keinen Wesenstest, auf den arbeiten wir momentan hin. Mhm. Ähm, ob wir wissen, was für einen Hund wir hier hätten? Ja, er war nicht begeistert von dieser Rasse. Ja, nicht begeistert, dass sie jetzt in der Gemeinde lebt.
0: Hat er da irgendwie eine Begründung dazu gegeben oder war das einfach nur, weil es ein Hund ist?
1: Ja, ein Hund ohne äh, Wesenstest. Okay. Und okay. aus dem Tierheim. Okay. Also er hatte da seine Vorurteile. Ähm. Er hat auch mit dem Tierheim dann in Türkheim telefoniert noch. Ähm, Torsten war auch schon mit involviert, falls da noch mehrere Sachen nachkommen würden. Aber er hat sie jetzt nun angemeldet, dass wir auch den Wesenstest machen können.
0: Gut, ihr zahlt ja wahrscheinlich auch entsprechend Steuer. Ja. <lacht> Weil die kosten ja um einiges mehr. Ne? Also ja. darf, ich, darf ich fragen, was, was, was kostet die Bailey? Weißt du das
1: gerade? Drackenstein 600 Euro im Jahr.
3: <lacht> das das geht doch noch.
0: Ach, das geht noch. <lacht>
3: So? Meine lange noch nach. Kostet um, knapp, knapp 1000 Also nicht ganz tausend.
0: Okay. Ich hoffe mal, dass bei meinem Hund nie irgendwelche Rottweiler-Gene entdeckt werden. <lacht> Gut, bei Rasa. Die stehen ja
1: nicht auf der Liste.
0: <lacht> bei Rasa eher, eher unwahrscheinlich. Ähm, die Bailey, ihr seid immer noch wahrscheinlich jetzt im Training, arbeitet auf den Wesenstest hin. Ähm, Thorsten, Nadine, könnt ihr könnt euch ja irgendwie
3: absprechen. Was denkt ihr, wie lange dauert es noch, bis, bis ihr dazu bereit ist? Nein, sagen wir es mal so, es stellt sich nicht die Frage, wie lange dauert es noch, sondern es stellt sich die Frage, wann, wann werden wir einfach vorgeladen. Es ist ja jetzt kein, kein Punkt, dass man dass man Wunschtermin machen kann. Ach so, ich dachte, sondern, man kann das so, so festlegen. So nach dem nee, Motorrad leider hier nicht. Also ja. in, Bayern, in Bayern ist es eher noch so, äh, was ich auch ganz toll finde, in Bayern muss man gleich mit dazu sagen, in Bayern haben die dann spezielle Gutachter. Die kommen dann zu einem nach Hause und dann guckt man sich den Haus, äh, Hund im häuslichen Umfeld an und dann geht man mit dem Hund einfach mal durch den Alltag und setzt da auch bewusst irgendwelche Reize, die im Alltag passieren können. Da hat man schon eine Liste, die man abarbeiten muss als Prüfer. Äh, in Baden-Württemberg werden halt im Endeffekt äh, immer Sammeltests gemacht. Das heißt, da werden ganz viele Hunde eingeladen, je nach je nachdem. Also Albdonerkreis macht dann Ulm, dann mhm. muss man dann nach Ulm und geht dann da aufs Katastrophenschutzgelände. Auf, auf diesen Übungs Katastrophenschutzgelände. Ja, das ist passend für die Hunde. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung. kleiner, kleine, 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 kleine Seiten. Aufs atomare Test.
3: <lacht> Nein, es äh, bietet sich da halt ganz einfach an. Da, da geht die Rettungshundestaffel zum Üben zeitweise hin und so weiter und so fort. Ja. Äh, da hat man dann auch Räumlichkeiten, wo man dann die ärztliche Untersuchung machen kann. Hm. Äh, das finde ich jetzt ein bisschen schwieriger. Also da, da haut man dann halt wirklich Gestalt, durch Stress die Hunde damit, aber ungemein, weil da wirklich eine Situation nach der anderen durchgedonnert wird und wir haben da halt keinen Einfluss drauf, sondern die die Polizei ist da ja mit, mit der Hundestaffel vor Ort und die sagt, wir haben dann und dann Zeit, dann sagt der Landrat, gut passt, dann machen wir da die Termine und dann geht es im Halbstundentag, zack, 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 zack und dann muss man da halt an diesem Tag antanzen, ob man will oder nicht.
0: Okay, und ihr hockt jetzt quasi wie auf, auf heißen Kohlen und denkt euch, jetzt kann
3: irgendwie jeden Moment das Telefon klingeln. Ähm, also normalerweise sind die Termine im Frühjahr und im Herbst also so eine ganz ah, grobe okay, ganz grobe okay. Hutschnur hat man, dass man sagt, die sind immer halbjährlich. Und dann hat man gesagt, gut, früher Herbst, weil Sommer ist scheiße. Da ist es oftmals dann vom Wetter her total heiß oder sowas. Im Winter ist es scheiße, weil da kannst du keine, keine platz oder sowas machen, weil was musst du den Hund jetzt da in Tiefschnee rein, reinbohren oder sonst was. Also hat man sich dann auf das günstige Mittelmaß geeinigt. Mhm. Also von daher haben wir ein kleines Zeitfenster, wo man uns darauf vorbereiten kann, was halt jetzt für uns... In der Gruppe doof ist, wir dürfen nicht mehr als Gruppe trainieren, dann Corona. Und wir müssen auch gucken, wo wir gerade trainieren. Wir können jetzt nicht fröhlich durch die Gegend springen in der Stadt. Man muss ja dann auch immer diese ganzen Hygienemaßnahmen einhalten können und so weiter und so fort. Und das wirft uns ein Stückchen im Training zurück, muss man ganz echt sagen. Also das dauert dann einfach länger, oder? Wir haben halt nicht die Möglichkeiten dann gezielt so Reize zu trainieren, weil wenn ich die Reize selber steuere, irgendwann sagt der Hund halt, ja klar, Thorsten kommt, der hat wieder... Der Spinner, da kommt wieder. Der hat wieder irgendwas Blödes, <lacht> irgendwas Blödes dabei, kenne ich schon, danach gibt es einen Keks, alles easy, das nehme ich mit. Äh, ist halt was anderes, wie wenn ich jetzt zum Beispiel sagen kann, gut, wir gehen... In Langenau von Edeka und dann laufen da mal am Parkplatz auf und dann weil ich da dann fahrende Autos habe. Da habe ich Leute mit Einkaufswegen, da habe ich dann fremde Leute, da habe ich Kinder mit dabei. Und dann kann der Hund mal sein Nervenkostüm echt beweisen. Das fehlt halt jetzt ein bisschen.
0: Mhm. Äh, kommen wir rüber zum äh, anderen Hund <lacht> von der Silke. <lacht> Silke, äh, ganz kurz nochmal zu deinem Hund. Rasse die gleiche. Ja. Ja. Und wie heißt er? Jaina. Sie, sie, Entschuldigung. Sie heißt Jana. Ja. Ähm, und wie ist sie alt? Die ist jetzt dreieinhalb. Du bist mit Jaina allerdings schon etwas länger zusammen, gell? Von Anfang an. Das heißt, wir, also wirklich von, von den ja. ersten Wochen bis, bis jetzt. Genau. Sehr cool. Ähm,
2: wie ist es so mit Jaina zusammen? Also zu Hause ist sie ein Top-Hund, also ein Traumhund. Sie hat noch nie, also gut, eine Matratze hat sie mal ein Loch reingemacht, aber ansonsten hat sie auch zu Hause noch nie was kaputt gemacht. Wenn da Gäste kommen oder sonst was, die ist einfach nur chillig und entspannt und begrüßt sie kurz, legt sich dann wieder hin. Die macht auch zu Hause jedes Kommando, jeden Scheiß mit. Also.
0: Und, und du hast es gesagt, zu Hause, draußen mhm. sieht es dann anders aus, oder? Ja. Okay, was, was macht da so Jaina? <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, sobald wir die Haustür im Prinzip verlassen, ähm, ist es sehr aufgeregt. Also ihr Adrenalinspiegel geht sofort hoch. Mittlerweile ähm, ist es aber viel, viel besser geworden. Danken Thorsten. <lacht> Intensives Training.
0: Werbung, Werbung. <lacht> Nein, das ist ja sehr, sehr gut weißt, so auch, du, was ich dafür gezahlt habe?
2: <lacht> <lacht> Nix.
0: <lacht> nee, sehr gut so. Das kann man ruhig ja sagen, klar. Ja. Und äh, ihr seid ja wirklich auch kräftig am Arbeiten, ja. äh, kenne dich ja auch schon jetzt schon seit Jahren, Seht ihr ich im <lacht> ja. Jaina, mit trainieren, kräftig. Ähm, wie hat es sich so entwickelt über die Zeit? Wie hat es angefangen, wenn du mal versuchst, dich zu erinnern, anfangen und wie es jetzt ist?
2: Ähm, ja, also das ist von Anfang an eigentlich alles schiefgelaufen, was hätte nicht schieflaufen sollen. Okay. Ich habe ja extra vorher geguckt, dass ich ja nach Trainer gucke, nach ähm, Welperschule, nach Tierarzt, nach Ernährungsberater. Mhm. Und da ist halt alles schiefgelaufen. Also, ja.
0: Trotz den ganzen Bemühungen.
2: Ja, weil ich wollte ja von Anfang an alles richtig machen, damit einfach nichts schief läuft. Mhm. Und ähm, habe äh, ja, eine Trainerin gehabt, die war katastrophal, die hat dann auch mit äh, Schlägen gearbeitet. What? Ja. Dann im Welbetreff war so, der hat dann, also hat sich herausgestellt, dass der selber Angst vor größere Hunde hat, ähm, hat dann auch in dem Sinne Schiss vor der China geteilt, obwohl sie ja dann nicht einmal ausgewachsen war. Mhm. Und sie auch von, ähm, ihrer Zucht her eigentlich eher einer von den kleinsten ist. Und, ähm, da habe ich dann gemerkt, dass ich immer extremer war gegenüber anderen Hunden, dass wir immer erregter war ist und ich habe da immer um Hilfe gebeten, habe dann aber keiner gekriegt. Und bin dann 2018 im Frühjahr dann zum Tauschen gekommen und da war es dann schon ja, also die hat auf 200 Meter sage ich mal ausgelöst, wenn Menschen kommen, sind, ähm, Hunde, Fahrradfahrer, Autos, also egal was. Krass.
0: Da fühlt man sich doch echt einen Stich gelassen, oder so ein bisschen. Ja. Wenn man es auch extra recht machen will und ja. man kümmert sich und dann kommt man da echt nur von von dem Regen in die Traufe. Ähm, wie, wie ist es jetzt mittlerweile?
2: Ähm, also mittlerweile können wir wieder auch entspannt spazieren laufen, mhm. was Zeit lange ja auch überhaupt nicht möglich war, weil die nur an der gespannten Leine eigentlich bloß gelaufen ist. Und ähm, selbst jetzt bei Begegnungen mittlerweile macht sie das echt sehr gut. Ich kann sie abrufen, ähm, ich kann sie stoppen, sie hört auf mich, sie arbeitet mit mir mit, sie will mit mir mitarbeiten. Ähm, sie ist sehr, sehr sensibel und feinfühlig auch auf, auf Körper, Körpersprache reagiert sie da sehr drauf. Ähm, ja, die, sagen wir einfach nur nach wie vor, die größte Problematik, wo sie einfach hat, ist ähm, ihr ihr Hochfahrer, wo sie hat und wo sie, wenn das dann natürlich dann passiert und sie zu sehr ähm, ober ist, ähm, geht sie schon mal nach vorne, aber et aus, aus Aggressivität her, sondern weil sie einfach drüber ist. Mhm. Aber auch da mittlerweile können wir sie dann ähm, ja durch bestimmte Kommandos dann abbrechen und sie kann sich dann auch wieder ein bisschen runterfahren.
0: Und es funktioniert auch ohne Schläge. <lacht> ja, natürlich. Das ist schon krass irgendwie, oder? Also sowas heutzutage noch zu hören, das ist echt, ja. man soll es nicht glauben. Ähm, kann ich mir aber vorstellen, gerade wenn du sagst, wenn Jena wenn, wenn da immer so ein bisschen auch hochgefahren hat, du hast ja wahrscheinlich ein bisschen was anhören dürfen, oder? So in, in der offenen Welt von Nein. der Gesellschaft. Nie? Echt? Nein. Was sind das für
2: Menschen, die mir immer schreiben? Die
0: immer sagen, sie werden, sie werden
2: beschimpft auf offener Straße oder sowas. Ähm, gut, ich habe schon geguckt, dass ich dann ähm, hauptsächlich mit der Autor spazieren laufe, wo ich so gut wie niemand begegne. Ja. Aber wenn mir tatsächlich welche begegnet sind, ähm, die hin eigentlich Jena immer total süß gefunden und toll, einer, der mal sogar herkommt, hat gemeint, oh, ist das ein toller Boxer? <lacht>
0: <lacht> Was hast du da gesagt? Ja, ja. <lacht> äh, nee.
2: <lacht> ich habe es ihm dann erklärt, dass es ein m ist. Und sagt mit gesagt, jetzt kriegt er aber doch Respekt.
0: Ah, okay. Da, da hat man dann doch auf einmal. <lacht> ja, aber
2: ansonsten muss ich echt sagen, die, die Leute sind ja eigentlich immer bloß süß und niedlich gefunden. Aber mhm. nie. Außer natürlich beim Wesenstest. Da habe ich natürlich andere Erfahrungen gemacht. Den hast du jetzt schon hinter dir? Ähm, in dem Sinne hinter mir, dass ich jetzt schon zweimal beim Wesenstest war. Ah, okay. Einmal, wo sie äh, sechs Monate alt war. Und mhm. da war eine Superpolizistin dabei, die hat gleich kann, dass es halt ein aufgeregter Hippel ist. Und da bin ich auch durchgekommen und da muss man ja noch äh, ja zwölf Monate den Zug sehen. Mhm. Und da sind wir halt durchgefallen, weil ja eigentlich alles bloß schief gelaufen ist. Ähm, und da waren halt die Polizisten auch dementsprechend voreingenommen ähm, und manche hinter auch Angst von vornherein, weil es eben Listenhund heißt, gefährlich mhm. und hinhalt halt erkennt, äh, dass Schöner nicht gefährlich ist, sondern dass du ja bloß
0: auftretest. Das scheint ja oft das Thema zu sein, auch Thorsten, oder? Also diese Stigmatisierung, äh, man liest oder weiß, das ist jetzt ein Listenhund und dann verhält man sich als Mensch gleich
3: anders, oder? Hast du das schon beobachtet? Ja, also... Nettes nettes Beispiel. Ich war mal mit einer Gruppe äh, in Ulm beim beim Hundetraining und normalerweise sind dann die Leute schon, dass die dann kommen und, und dichter laufen, weil sie ja gucken wollen. Und dann kam ein älteres Ehepaar und da hatte ihren Enkel dabei und da war auch eine, die hatte einen Amstaff äh, dabei mhm. und die kam erst so auf die Hundegruppe zu, haben gesehen, oh da hockt ein Amstaff mit dabei. Dann hat die die Oma sofort das Enkellein in die Hand genommen und ich stand recht nah und habe gesagt, oh schnell, da müssen wir weg, gefährlicher Hund. Also es ist dann schon so, ab dem Moment, wenn du, wenn du eine bestimmte Rasse hast, äh, dann hast du dein Stempel drauf. Wie gesagt, man hat jetzt gerade bei der Silke gehört. Oh, nett, Boxer, kann ich den mal streicheln? Was Amstaff? Oh Gott im Himmel, der frisst mir gleich die Hand weg. Mhm. Mache ich zum Beispiel dann immer ganz gern mit meinem weißen Chef, und Das ist ja dann so ein friedlicher Hund, weil der ist weiß. Dem setze ich dann immer einen Maulkorb auf, dann <lacht> habe ich auch mehr Ruhe. Aber es ist
0: ja wirklich so, oder? Also ich meine, diese, diese Stigmatisierung... Das Verhalten der Menschen beeinflusst es auch das
3: Verhalten der Hunde dann automatisch? Ja, klar. Okay. Und wie weit? Du wunderst dich und irgendwann wirst du halt dann auch mal komisch. Ich meine, wenn du jetzt, was weiß ich, eine bestimmte Beeinträchtigung hast als Mensch, was weiß ich, jetzt wegen mir ein riesen Leberfleck mhm. im Gesicht oder jetzt nur, um mal jetzt nichts Schlimmes zu nehmen. Und alle gucken dich deswegen komisch an, dann wirst du irgendwann mal genervt davon. Und entweder, und dann suchst du dir eine Lösungsstrategie, entweder machst du dann dumme Witze oder dumme Sprüche oder du du reagierst mit Ignorieren, was manchmal halt sehr schwer ist, wenn dich dann in der Bahn 30 Leute anglotzen oder aber du wirst pampig. Mhm. Und so ähnlich geht es den Hunden dann halt auch, die kriegen das ja dann schon mit, wenn, wenn die Leute dann so schreckhaft die Straßenseite wechseln oder, oder äh, wegzucken oder dann versuchen Abstand aufzubauen, verstehen die Hunde im ersten Moment nicht. Und gerade jetzt die zwei Damen, also die Hunde-Damen, ähm, das sind ganz, ganz nette eigentlich. Mhm. Also, die, die, die wollen überhaupt nichts von irgendjemandem. Bailey will ihre Ruhe und die Jaina-Date ganz gern mal Legolys abstauben. <lacht> äh. kenne ich auch. Und die Bailey-Dates schon auch machen, wenn sie dich dann mal kennt. Also ab dem Moment, wenn, <lacht> wenn, wenn sind das, sind das, sie, das sie zwei... Kennen, ja? Nein, das sind, das sind dann in dem Moment ganz normale Hunde, die aber halt aufgrund ihrer Rase auf einer Liste stehen äh, und dementsprechend mit anderen Augen betrachtet werden. Mhm. Ähm, Sege die muss ich auch diese Frage stellen, äh, findest du das
0: gerechtfertigt, dass, dass es diese Liste gibt? Nein. Okay, warum?
2: Ähm, ja, durch das Training, aber beim Taschen, habe ich schon so viele andere Hunde erlebt, die ähm, ja, sehr viel aggressiver sind, sage ich mal, wie Jana selber. Und ähm, auch wenn wir mit ihr spazieren waren, haben wir schon so viele Hundebegegnungen geht, wo die ja Besitzer ihre hund frei laufen hinlassen und die laut bellend auf uns zukommen sind teilweise und ähm, wo ich sage, es gibt einfach viel, viel mehr aggressive Hunde, die nicht auf der Liste stehen, ähm, die wo schon viele andere auch bis dahin oder ja, also etwas Hunde, sondern auch Menschen bis dahin und wo das nie irgendjemand mitkriegt oder ja, das auch nie gemeldet wird ähm, und wo ich sage, so, also die Liste gehört in meine Augen einfach abgeschafft, sondern ja, da kehrt einfach was anderes her.
3: Ja, Gut, wo ich jetzt ganz ganz kleines bisschen mit reingrätscht, Man darf nicht vergessen, Genetik macht schon auch was was aus. Wir haben es ja beim letzten Podcast drüber geredet. Ich meine, wenn ich halt jetzt ein Terrier habe, die sind gemacht zum was kaputt machen, bös gesagt. Die mhm. sind, das hat man letztes Mal ja genau. Die ja. sind sehr selbstbewusst und äh, das ist eine Arbeitsrasse. Die brauchen halt schon auch dementsprechend eine andere Auslastung, ein anderes Training wie jetzt irgendwo ein 0815-Hund und der Punkt ist, solange, solange ich da nichts antriggere, bleiben die auch alle ganz normal. Aber ab dem Moment, wenn ich halt was antriggere und das ist das größere Problem, deswegen hat man sich ja die geholt, weil wenn man wenn man dann will, dann können die nachher halt ganz gut. So wie jede arbeitshunde wenn die wenn ein Hütehund mal gelernt hat zu hüten, dann können die das halt besser wie ein Mops. Und wenn halt... <lacht> Stimmt, <lacht> ja, kann ich ja, vor. Ist, ja, ist so. Das ist schön. Und, und deswegen ein Jagdhund, ein der bringt es ein Stück weit mit, dieses dieses Anzeigen. Genauso wie ein, wie ein Labby als als Abortierhund dann natürlich super toll abortieren kann. Ein Hofhund dann dann schon auch irgendwo oder ein Herdenschutzhund halt territoriales Verhalten mitbringen Die Genetik selber, die darf man jetzt nicht schön reden Aber äh, was Silke gesagt hat, stimmt tatsächlich. Also ich habe jetzt nicht eine Million Listenhunde bei mir im Training, weil die alle so hochaggressiv sind, sondern ich habe, tatsächlich viel mehr normale Hunde und Mischlingshunde oder auch Rassehunde im Training, die dann Aggressionsprobleme mit sich bringen. Mhm. Und es sollte tatsächlich die Liste überdacht werden, weil man hat die Liste mit geschaffen, da dafür, um, um dieses falsche Training zu beenden, dass man halt die Hunde dann für solche Sachen wie Hundekampf und sowas hält, dementsprechend falsch trainiert und dann solche Unfälle wie mit dem Wotan passieren. Und dann hat man versucht, so einen Riegel vorzuschieben, weil wie soll ich sagen, schon ein gewisses Klientel den Hang zu solchen Hunden hatte, sagen wir es mal so und man hat halt versucht dann dadurch so einen Riegel vorzuschieben und das hat jetzt halt nicht so funktioniert, weil gestraft werden diejenigen, die sich an alles halten, das heißt Nadine und Silke, die melden ihre Hunde ordnungsgemäß an und sagen, okay, ich stelle mich auch diese Riesenverantwortung, die haben ja viel mehr, die müssen viel mehr Geld zahlen, die müssen viel mehr Training das, das reinmachen. Das finde ich auch
0: das Unglaubliche. Das ist
3: echt Respekt vor euch. Und dann, und dann noch diesen Test einfach so, ohne irgendeine Veranlassung. Wenn, wenn ich dann manchmal überlege, was da für nette Hunde bei, beim Wesenstest dann auftauchen. Äh, aber die müssen es machen. Und wenn ich dann überlege, wie viele Hunde in der Gegend umeinander laufen, wo man dann sagt, boah, Alter, äh, also, schon ganz schöne Arschkrampe, die du da an der Leine hast. Oder wenn du sie überhaupt an der Leine hast. Also, da in dem Bereich was anderes machen. Und da war ja Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mit diesem Hundeführerschein schon ein Stück weit fortschrittlich, dass die gesagt haben, jeder Hund, der, der auffällig wird, muss dann halt so einen Wesenstest machen. Mhm. Und nicht nur Liste. Gut, Kategorie 1 ist immer noch dann Sonderform. Aber in, in dem Bereich sollte man tatsächlich mehr arbeiten. Auch, dass, dass die Hundehalter mehr, mehr Ahnung mitbringen sollten. Äh, und dann dementsprechend besser mit den Hunden umgehen können und dass dann halt wirklich jeder Hund eine Prüfung unterzogen wird, dann wäre es deutlich einfacher.
0: Tatsächlich wäre das auch so meine nächste Frage in eure Richtung äh, gegangen, wenn, wenn ich euch jetzt befrage. Ähm, wir fangen bei dir nochmal an, Nadine. Ähm, wenn du so an, an die Hunde-Community, vielleicht an andere Hundehalter so einen Wunsch hättest, ja, was würdest du dir denn äh, gerne von anderen Hundehaltern wünschen?
1: Ähm, von anderen Hundehaltern? zu akzeptieren, einfach auch den Abstand, was die Hunde benötigen. Mhm. So, wie heißt es so oft, die tut nix Fraktion, einfach die Hunde loslassen oder ja. im Freilauf lassen. Können wir uns
0: Spiele nicht... lassen? Genau. <lacht>
1: <lacht> ähm, das hatten wir einfach schon mal, dass ein freilaufender Hund zu uns kam, Bailey es nicht mochte, äh, der Hund aber auch nicht zurückgerufen wurde. Und da war es halt dann auch wieder, dass Bailey nach vorne ging ihn angeballt hat. Es war nicht so schön für mich, auch nicht so schön wahrscheinlich. Ja, ja. für Sie einfach Klar. wieder. Das wäre so ein Wunsch ja.
0: von von dir aus, okay? Und bei dir, Silke?
2: Ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass dir tatsächlich ihre eigene Hund besser zum Lesen und somit auch äh, die andere Hund und dann dementsprechend auch ja, reagiert und ähm, äh, dann wild auf euch loslauft und sagt, oh, ich bin tscheche Hund und knuddel, knuddel. Obwohl er dann schon erzeugt, ich möchte es gar nicht da und ja, einfach sensibler und feinfühliger war was es da belangt.
0: Ja. Hatte ich auch vor kurzem so eine Situation bei uns, äh, war auch ein Hund zu Besuch und ähm, ich musste dann, war auch ein Kumpel von mir, muss ich erstmal erklären. Von wegen, du pass mal auf, dein Hund, der schirmt gerade hier komplett die Küche ab. <lacht> gegen gegen unseren Hund, beziehungsweise gegen jeden anderen, der da rein will. Wie abschirmen? Da sage ich, ja, hier, guck mal hier, da stellt sich den Weg und so. Das ist tatsächlich also, dieses Hundelesen ist, glaube ich, echt eine Kunst, die man eigentlich vermitteln sollte. Das immer bei Thorstens
3: wunderbaren alten Thema, ich will
0: nicht einen Hundeführerschein. Ja!
3: <lacht> Nein, ich, ich finde das tatsächlich eine gute Sache. Äh, warum warum nicht? Ich meine, wenn ich Auto fahren will, brauche ich einen Autoführerschein. Wenn ich einen Hund halten möchte, dann sollte ich doch auch ein gewisses Maß an Wissen haben. Es sollte nicht jeder Hinz und Kunz sich einfach dann irgendwo einen Hund holen und erst dann feststellen, scheiße, das macht hier ja Arbeit, das kostet Geld. Hm. Und äh, ein bisschen aufpassen muss ich auch. Ich habe eine andere Verantwortung, als wenn ich jetzt einen Hamster habe. <lacht> das stimmt ja. allerdings, ja klar weil ich meine, wenn der Hund dann mal zubeißt dann kann es teilweise sehr, sehr übel
0: enden yep. ähm, Silke, Nadine, schön, dass ihr dass ihr da wart und ähm, dass, dass ihr den Mut gefunden habt, darüber zu sprechen, äh, über eure Hunde und ähm, ich hoffe, ihr habt noch eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit mit denen ähm, es ging auch, noch ganz kurz zum Schluss äh, immer auch um mehr Aufwand wie sieht bei euch äh, gerade die Routine aus wenn ihr zum Spazieren gehen geht, was muss der Hund alles anziehen, beziehungsweise auf was müsst ihr alles achten? Silke, fangen wir bei dir schnell an.
2: Also jetzt gerade im Winter brauchen wir viel zum Anziehen. Also erstmal Sicherheitsgeschirr, dann Ja. und im Moment brauchen wir auch eine Kapuze, ähm, weil die Ohren eine große hat und ah. durch die Kälte ähm, wird es dann halt sehr extrem. Das zieht ihr auf, eine Kapuze. Ja.
0: Das ist ja lustig, wie sieht also die also
2: aus? Das so ein Schlauch, das ist so ein Schlauchschal für ja. Menschen, den haben wir jetzt halt versiegelt.
0: Ach, okay, ja, guck cool, wie so ein Buff dann, oder? Diese diese ja. sieht voll geil aus. Das muss man ein Foto aus. machen, nee, bitte, das will ich mal sehen. <lacht> Hab ich und, dabei. <lacht> und so von der, von der Sicherung her, Sicherheitsgeschirr. aber Maulkorb musst du das tragen? Ja. Oder das? Okay, die Maulkor hast du immer die Maulkorbpflicht dann, oder? Ja. Okay.
2: Weil, weil man ja der nicht bestanden hat, so besteht ja. Leinepflicht und Maulkorbpflicht.
0: Und wenn die bestanden ist, dann theoretisch nicht mehr.
2: Dann theoretisch nicht mehr. Okay, würdest du ohne Leine, ohne Maulkorb oder? Also nur ohne Maulkorb, aber ohne Leine nicht. Ja. Also das definitiv, Edda, weil ja, also ich weiß, wie sie einschätzen kann, ähm, wo sie auch ihre Schwierigkeiten hat. Ich meine, wenn mal ein Reh bei uns direkt vor ihr über den Weg springt, dann rast sie hinter drei. Ja. Da ist sie noch nicht äh, top abrufbar. Und aber auch wenn ich denke, wie andere Menschen halt ihre Hund frei springen lassen, ähm, ja ist mir lieber, ich habe ein Stück weit noch über mein Kontrolle, so dass ich dann auch eingreifen könnte. Okay, cool.
0: Ja, aber das kenne ich ja auch noch von meiner damals, Morenji. die hätte ich, glaube ich, auch nie ohne Leine irgendwo mal springen lassen. Außer man ist wirklich in einem absolut abgezäunten, sicheren Territorium. Ja. Da geht es vielleicht, aber absolut nachvollziehbar. Ähm, da geht es vielleicht
3: und dann kommt der und ruft das. Was, denn? Was mache ich, wenn mein Hund nicht mehr nach Hause
0: kommt? Ja, Das war aber, ja, das war aber das war, das war eine ganz blöde Situation. <lacht> und dann war Morenji eine Nacht bei der Jägerin. <lacht> Hallo Frau Braun. Ja. <lacht> Nadine, bei dir, wie sieht da die Routine im Moment aus, bevor es zum Gassi los äh, zum zum Gassi losspazieren geht? Was was muss er alles anziehen?
1: Sie hat auch ein Geschirr an, Halsband mhm. und eine Maulkorb. Kein oh. Mändelchen, noch geht es. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Okay, aber ihr müsstet da nicht irgendwie noch irgendwie besondere, was ich Sicherheitshandschuhe und da noch ihr das Betäubungsgewehr hinten drauf oder sowas. <lacht> <lacht> Action ist <lacht> nur für Menschen, genau. Cool. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich wünsche euch ganz viel Spaß noch mit euren ähm, sensiblen, mit euren mit euren wunderschönen Hunden. Und ja, dass, dass das alles äh, ganz toll wird und dass sie lange leben möchten. <lacht> Dankeschön, Danke. dass ihr da wart. Thorsten, yep. ähm, wir haben jetzt soweit äh, alles abgedeckt, glaube ich, oder? ja So, also zumindest mal was. Ich fand das jetzt echt cool, also so mal so direkt bei Besitzern mal nachzufragen, wie es bei denen zu Hause abgeht. Ich bin überrascht von diesen extremen Unterschieden, was die Hundesteuer angeht. also
3: Ja, ich bin, ich bin <lacht> überrascht davon, dass dass man, dass es dann halt wirklich äh, auch, auch zum Teil kontrolliert wird oder oder man gestraft wird, wenn man es offen angibt, wie jetzt zum Beispiel bei der Nadine. Es ja. äh, gibt wieder andere Gemeinden, da gehe ich dann halt hin und melde meinen Hund halt als Boxer Labby an. Und schwupp dich, bin ich aus allem draußen. Das, das, das wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Weil ich meine, viele Gemeinden, gerade jetzt, ähm,
0: die haben ja gar keine Möglichkeit, das zu kontrollieren, oder? Also ich könnte jetzt ja sonst irgendwie was da angeben. Ja. Also das habe ich jetzt bei meiner ja gemerkt, weil ich kam ja auch vorhin der Corona-Zeit. Da habe ich so ein Online-Formular ausgefüllt. Und dann habe ich bei der Rasse habe ich nur drei Fragezeichen reingemacht, weil ich keine Ahnung hatte, was das für ein Hund ist. Und dann haben die tatsächlich bei mir angerufen und gefragt, was ist denn für ein Hund? Und ich habe dann irgendwas zusammengedichtet, weil ich einfach keine Ahnung hatte. Ich wurde hinterher dann vom Thorsten ausgelacht, weil ich gesagt habe, das wäre ein Appenzeller-Mix. <lacht> ich zitiere wörtlich, du hast doch keine Ahnung, von Hunderassen. Da stehe ich auch dazu. Aber das ist ja tatsächlich ein... Es ist ja eigentlich nicht wirklich nachvollziehbar, oder? Was da alles, was man angeht.
3: Im ersten Moment nicht. Das Dingens ist halt, wenn du dann irgendwann mal auf der Straße angehalten werden solltest von einem von jetzt irgendeinem Ordnungshüter, sei es jetzt Polizist oder sonst irgendwas, die haben schon die Möglichkeit, wenn die das vermuten, dass die dann auch sagen können, hier Rasse und dann musst du das ausweisen können oder musst du es dann halt belegen können, dass das nicht so ist. Also da ist es dann schon so... Das ist eventuell, aber wie gesagt, das ist ja der Punkt mit dieser Rasseliste. Weißt, wenn ich wenn ich nicht zugeben möchte, dass ich äh, einen Listenhund habe, dann melde ich ihn halt als Boxer Labian und dann ist gut. Mhm. Und zum größten Teil kommt es nicht raus. Oder ich melde ihn gar nicht an, dann ist es auch fertig. Und auch da, ich glaube schon, dass es genügend Hunde gibt in Deutschland, die ganz einfach überhaupt nicht angemeldet sind. Das glaube ich auch. Mittlerweile. Also jetzt nicht also nur Listenhunde, sondern einfach auch so, auch weil man es ja. zum, zum Teil nicht weiß oder, oder weil man es nicht wissen will. Und dann lasst man es halt unter den Tisch fallen und dann ist gut, dann spart man sich einen Haufen Generve. Und ja, wie gesagt, und deswegen finde ich es dann halt auch immer, wenn man dann dazu steht und sagt, nee, ich habe ich hab so eine Rase und ich habe die mir auch bewusst geholt, äh, weil ich die halt toll finde, äh, finde ich das schon cool. Man, man nimmt deutlich mehr in Kauf wie jetzt ein normaler Hundehalter. Also gerade jetzt bis der Wesenstest bestanden ist, Markkopflicht, Leinenzwang und so weiter und so fort. Ja, auch die gesellschaftlichen Vorteile. Weil ich, ich,
0: ihr beide hattet ja Glück, ja, dass, dass ihr da noch nicht wirklich so blöd angemacht worden seid. Aber ich kann mir das schon vorstellen, ja. Also nicht, dass es irgendwie Leute beleidigt sind. Ähm, dass das da wirklich auch Menschen gibt, die da richtig ekelhaft sein können, wenn, wenn du da irgendwie so einen Hund da vorbeilaufen siehst und dann mal rüber schimpfst wegen äh, quer die Hund, mach dir den Weg, was soll das? Das kann ich mir schon richtig vorstellen.
3: Ja. Hast du schon mal was erlebt in die Richtung? Ja, wie gesagt, du also die Beschimpfung eine... Beschimpfung, äh, gut mit der Oma, aber... Beschimpfung selber jetzt so nicht. Du siehst es dann halt echt immer, wenn du irgendwo stehst mit diesen Hunden, was da dann für Blicke kommen. Und äh, ich wurde mal angeschwärzt, als ich trainiert habe, wo es dann hieß, der geht mit seinem ganzen gefährliche Hund in der Stadt umeinander. Und es war halt an dem Tag, also wo die Beschwerde kam, war ich an dem Tag tatsächlich in einer Stadt unterwegs mit diesen drei Listenhunden plus Maulkorb und da gab es dann wohl Beschwerden so von wegen, das darf ja gar nicht sein, dass man mit solchen Hund also da kam es nicht mal direkt zu mir und auch nicht direkt in die Gruppe rein, sondern ich habe es danach dann erfahren, wo es dann hieß, ja, muss das wirklich sein. Mhm. Ja, muss wirklich sein, weil wie sollen sie es denn sonst lernen? Richtig. Und das ist ja auch kein Problem, oder? Jetzt mal mit, mit solchen Hunden in der Stadt zu trainieren. Was, was soll da der Stress sein? Nee, das liegt ja jetzt dann wieder an dem Hund, wenn ich mit meinem Hund umgehen kann und wenn ich meinen Hund gut unter Kontrolle habe, äh, wenn der Hund gut erzogen ist, ist das eine. Ich meine, da kann jeder Chihuahua genauso beißen. Gut, gibt jetzt halt keine so großen Löcher wie jetzt bei bei einem Mastiff oder so, aber Hundebiss ist erstmal im ersten Moment Hundebitz. Aber wie viele kleine Hunde beißen? Es kann aber genauso sein, dass der Schäferhund beißt oder der Berner Sennenhund oder der Labby äh, Man muss den bloß mal richtig nerven. Und da sind also, wir gut drin. <lacht> also von da, und und die andere Sache ist, weißt du, ich, ich kann jetzt nicht sagen, okay, du hast, aber das wäre dann so dieses Typische, wir werden ausgegrenzt, man hat einen ein Listenhund, dann darfst du nicht mehr in die Stadt rennen. musste musst du vor, vor, vor den Stadttoren anhalten, deinen Hund anbinden oder sonst irgendwas machen, weil du mit dem Hund nicht mehr in die Stadt hast. Das ist doch kacke, sowas. Dann wird die Zugbrücke hochgezogen und wieder Schon. runtergelassen. Ja, nee, es ist doch wirklich kacke. Ich meine, ja. die Leute geben sich Mühe, die geben einen Haufen Geld aus, die geben einen Haufen Zeit daher, dass, dass, sie, dass sie lernen, in der Stadt mit ihrem Hund sich so zu bewegen, dass weder ihrem Hund was passieren kann noch der Allgemeinheit was passieren kann und dann kommt so blöde Sprüche, nee, muss das sein, ja, dass sie mit den gefährlichen Hunde an umhand.
0: Kommt aber meistens von Menschen wahrscheinlich, die gar keinen Hund haben, beziehungsweise null Ahnung.
3: Oder vielleicht kommt es auch durch Corona, weil man gerade eh scheiß Laune.
0: <lacht> Wer weiß das schon? Das kann man nicht wirklich sagen. Ja, cool, dass ihr da wart ich hoffe, das hat es vielleicht ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gebracht in Sachen Listenhunde. Vielleicht haben wir auch gemerkt, die sind alle gar nicht so schlimm. Ganz stinknormale Hunde wie andere auch. Jeder bringt halt sein Bäckchen mit. Wie gesagt, ich kann da ja auch ein Lied davon singen, also meine Morenji damals. Bei weitem, also wirklich kein Listenhund, aber... Die Ein Anwärter darauf. Ein Anwärter darauf, definitiv. Das wäre dann eine neue Kategorie geworden. Die Kategorie 0. Griechischer Hirtenhund-Mix. Mit Hang zum Fressen. Ja, ähm, ja cool. Dankeschön, dass ihr nochmal da wart. Und ja wir hören uns hoffentlich dann nächste Woche wieder bei einer neuen Folge. Kalte Schnauze, wie immer zum Runterladen bei dieser iTunes, Spotify, Google Podcasts und natürlich auch auf Donau3FM.
3: Kalte Schnauze, der Hundepodcast bei Donau3FM.